1: vodka Marilyn Monroe Dances dirty with Darth Vader James Dean holds hands With a Sharon
2: Personator Atlanta, Georgia
0: In Atlanta, Georgia Hay Un montón de lesiones pues, en bicheros salvajes Podcast también Tanto que al final estos inconscientes han decidido que presente yo en medio año he pasado de ser un colaborador estacional a echarme el programa en la espalda, madre mía no sabe lo que hace bueno, bienvenidos, episodio 22 de la segunda temporada de Pichos o Podcast un, un programa que viene cargadísimo de temas y vamos a ver si entre todos podemos ir eh, añadiendo un poco de luz a lo que está pasando en la MLB, yo Molinero ¿Qué tal? Semana. ¿Cómo estás? Bien,
2: pues muy bien Hemos, hemos subido, nos hemos quedado los de triple con la presentación. <risa> hemos mandado a, a los buenos a, a la IL. Esperemos que sea solo la de 10 y que no haya que meter a nadie en la de 60. Bueno. Pero, pues muy bien. Ahora a ver si hoy. Creo que es la primera vez en varias semanas que me pilla el partido los matches a la vez que el, que el partido, así que andaré. O sea, el partido nos mete a la vez que el podcast, así que andaré con, con dos o tres ojos a todo. Con ojos a todas partes, bueno.
0: Eh, lo, la suerte que tenemos es que el invitado de hoy eh, es, yo creo que, es la persona que más sabe de béisbol en este país, en España. Y, y así que le, le dejaremos hablar y yo ni yo haremos así con la cabeza, si hace falta. De una a apuntar <risa> algo más. Y, y, que él, y que él vaya hablando, hablando día. Muy
1: buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Oye, es un placer, sabes que, que la tienes cada semana, si la quieres, ¿eh? o sea que... <risa> <risa> Eso, la tiene gracias, vitalicia. Eso está a mí Claro, y para, para empezar, qué mejor que tú para hablarnos del jugador de la semana eh, en la nacional, <risa> nada más y nada menos que mi buen amigo Freddy Morgan Freeman. Eh, que, que ha visitado por primera vez, eh, ha vuelto a su, a su tierra prometida, ¿no? Ahí el hijo pródigo volviendo a Atlanta y nada más y nada menos que, que llevándose unos cuantos, unas cuantas ovaciones y también unos cuantos partidos. Así que cuéntame, ¿cómo, cómo lo has visto tú como, como seguidor de los Braves?
1: Sí, y ahora como víctima de Freddie Freeman, ¿no? Eh, es lo que toca durante las próximas temporadas. Es la primera de unas cuantas visitas que va a hacer Freddy Freeman a, a la que fue su casa. Y digo la primera de unas cuantas porque no me extrañaría absolutamente nada que estos dos conjuntos eh, se volvieran a ver las caras, como viene ocurriendo en los últimos tiempos, precisamente en los playoffs de la, de la Liga Nacional. Eh, ha sido todo un. Pues, como tal, un, una serie de días pues, muy emotivos para Freddie Freeman. Eh, digámoslo así, que eh, los sentimientos eh, pues, eh, directamente se lo llevaron por delante. Eh, demostró, eh, bromas aparte, que esto de que en el béisbol no se llora, claro que sí. Sobre todo pues, cuando la ocasión lo requiere y lo requirió. Y además es que estaba con, totalmente sobrepasado ¿no? por, por los acontecimientos. Eh, dirigiéndose a los medios de comunicación... Eh, la introducción a lo que fue antes del primer partido cuando le dieron el anillo eh, cada eh, o previo momento previo a cada turno de bateo eh, dándole el tiempo necesario precisamente un muy buen detalle de los catchers de los, de los Braves a la hora de, de coger y, y, y darle un tiempo extra para recibir ese, eh, todo ese cariño, todo ese amor que de la que ha sido su, su afición eh, desgraciadamente estamos hablando de un escenario como ese eh, y el escenario es como tal, eh, es decir, el hecho de que Freddy Freeman pues, eh, lo haga como no como jugador del equipo local, sino como visitante. Pero bueno, no dejan de ser los acontecimientos, eh, la toma de decisiones o falta de toma de decisiones que, que, que llegas a afrontar y que indudablemente pues, nos ha deparado un escenario que... Si bien ese motivo y es bonito y yo creo que es encomiable ¿no? el ver el detalle de Freeman para la, la que ha sido su afición, eh, lo muy significativo que fue el anillo conseguido el año pasado y toda esa trayectoria lograda y luego también la organización eh, tremendamente detallista con, con él. Y como digo, eh, gustaría que fuera de forma distinta porque también más allá de lo que es puramente deportivo, ¿no? sino que fue el hecho de que los Dodgers ganaron dos de los tres partidos, en lo que ha sido una serie yo creo que muy divertida, de muy buen béisbol, estamos hablando de dos de los mejores conjuntos de la Liga Nacional, eh, lo que ha derivado es en, la, en las últimas horas la situación de Freddie Freeman con lo que era su agente, ¿no? porque digo era su agente el tiempo verbal correcto porque ya no lo es, el, el, el señor Casey Close, ¿no? de la agencia Excel Management que, que, que después de lo que fue todo ese periplo en la agencia libre, tormenta perfecta con el lockout, no puedes entablar conversaciones entre los equipos y el jugador y todo ello, pues fue el que le marcó el, el, el pulso de las negociaciones, le puso como tal eh, un ultimátum encima de la mesa a Alex Anzopoulos y Alex Anzopoulos, ni corto ni perezoso, dijo pues mira, esto está bloqueado, creo que no vamos a ir a ningún sitio, voy a pivotar hacia Matt Olson e intentar no, no quedarte con una mano y otra, de, y otra detrás, porque estamos hablando de que la ventana de oportunidad de los Braves es aquí es ahora, y tienes que intentar ampliarla, o al menos que sea lo más regular, lo más fuerte y lo más prolongada que, que tú consigas. Y con Freddy Freeman, pues a lo mejor te podías encontrar en que regresaba o no, y luego, por supuesto, que las otras alternativas pues, no estuvieran ya en el mercado, con lo cual, pues, con todo el dolor de su corazón, sentimentalismos aparte, el, el equipo hizo la toma de decisiones que, que requirió ese momento, con todo el dolor de su corazón, porque todos los actores implicados, yo creo que menos Casey Close, eh, están bastante, eh, como tal... Eh, Dolidos de cómo terminó evolucionando, cómo terminó ocurriendo toda la situación. Pero bueno, eh, es un buen momento no el, el, lo que ha sido el regreso de Freddy Freeman a Atlanta. Luego ocurre que no va a ser la última vez, yo creo que, no, que se van a ver las caras en esta temporada. Yeah.
0: Hombre, hemos visto este fin de semana un par de series de octubre, totalmente. Sí. Tanto la de sí. tanto la de Nueva York como la de Atlanta. Eh, John, como, como rivales de división, ¿cómo has visto tú eh, esa vuelta de Freeman? ¿Y cómo has visto tú...? ese venirse arriba de Atlanta que cada vez está más cerca de, 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 de vuestros Mets, además.
2: Sí, he estado mirando hoy, creo que es cuatro partidos de diferencia, partidos. ¿no? Sí, lo, estaba, lo estaba aquí confirmando por, por, por... en el ordenador, vamos. Lo, la vuelta de Freeman, pues, reconozco que muy, muy, muy emotiva, o sea, es difícil no emocionarse un poco. Todo el proceso de Freeman con, con los Dodgers su marcha a los Dodgers, sus reencuentros, luego que recordar hace dos semanas o tres, cuando fueron los Dodgers, los Braves a Los Ángeles, el hijo de Freeman yendo corriendo a donde eh, Dansby Swanson a darle un abrazo, como muy, muy sentimental todo, como estaba involucrada su familia en el equipo y demás. Y bueno, él llorando como un niño pequeño, vamos, eh, con los aplausos, emocionado totalmente. Pues yo creo que es eh, normal, sí que es curioso, eh, ahora, el hecho de que haya llegado este, parece que cambio, ¿no?, que nos decía Fernando de, de la gente, eh, justo después de la visita y tal, pone un halo, yo creo que un poco de duda de cómo fue todo ese proceso, ¿no?, porque parecía muy claro que uno quería mucho dinero, los otros tenían claro que querían rejuvenecer la plantilla y parece que puede haber ahí cosas más más detrás en la negociación, eh, como decía la gente, pues que un poco... No sé si, si, si se quiso marcar un Boras o algo, intentar sacar todo el dinero posible y al final le salió el, el tiro por la culata. Pero se ve que, que Freeman emocionalmente, sentimentalmente, está muy vinculado con, con el equipo y que al final pues fue una serie de circunstancias las que hicieron que la acabara en, en Los Ángeles, ¿no? Eh, en lo deportivo, pues con Atlanta, la verdad es que bastante preocupado desde el punto de vista de un seguidor de, de los Mets. Que pero un seguidor de
0: los, preocupado y seguidor de los Mets debe ir, una, debe ir unido.
2: Sí, pero pa, para un año que parecía que, que podíamos tener una temporada medio tranquila, pero sí, entre lesiones que no terminamos de formar una rotación decente... Sana, total, quiero decir, no decente. Decente sí, pero constante al nivel que se esperaba. Eh, luego Carrasco también, que no está al nivel que, que empezó la temporada y demás. Parece que ha entrado una especie de velocidad de crucero, pero también eh, las, las series contra Houston están siendo duras. Eh, victorias fáciles de Houston, que está poniendo muchas dudas no sobre el bullpen, sobre sobre ver, algo del ataque, quizás, la rotación. Seguimos a la espera de que vuelvan Scherzer y De, y de Grom, pero parece que no se termina de, de aclarar la cosa. Pero sí, Atlanta viene pisando fuerte. Era de esperar, yo creo que es, es un equipo que con, con la calidad que tiene era difícil que, que no volviera antes o después. Puedes empezar mal el año, la resaca de del claro, título de las World todos los años decimos y tal. Eh, al final, Atlanta ha cogido carrería. Toda esa serie de victorias consecutivas está claro que no las iba a poder mantener, pero ya parece que están ganando, ganando confianza, sacando piezas de todas partes, como Spencer Strider y cosas de estas que empiezan a aparecer jugadores jóvenes por todos lados, siguen ciertas dudas con las lesiones o eh, las preocupaciones con Ronald Acuña Jr. y tal, pero el equipo empieza a carburar, eh, Matt Olson empieza a carburar, eh, el, el sustituto de Freddie Freeman, va teniendo el impacto que, que se tiene que tener, eh, Travis Darnaud, eh, incluso le ha surgido la figura de William Contreras para darle incluso un poco de competencia ahí en, el, en la receptoría de, de, de Atlanta. Das B. Swanson Teniendo quizás el mejor año de su carrera, uno de los mejores años de su carrera, tomando mucha la responsabilidad de, con la lesión de, de osi Alvis. ¿no? Yo creo que también ya es un jugador joven, pero veterano, con ya varios años eh, en la organización y, y que tomando un poco también las riendas que, que había dejado Osi Alvis en ese sentido. Y yo creo que es un equipo, lo hemos dicho muchas veces, muy completo, eh, si se van recuperando encima piezas, eh, no sé si lo ponías tú hoy, Fernando, en, en Twitter o a quién se lo he leído, de jugadores que están lesionados, Soroka y demás. Que ayer, que creo a... que ayer fue,
1: sí, mm -hmm. Matzek eh, Kirby Yates, eh, Osi Alvis, mm -hmm. eh, Soroka, eh, Eddie Rosario… Pues, no sé si me dejo alguno más. Es decir, y, es que son muchos de estos jugadores, serían sí. fantásticos refuerzos en el mercado de traspasos. Eh, de hecho, claro, me preguntaba de, creo que fue ayer, Alejandro Bartus, eh, respecto a qué piezas le harían falta a, a, o por qué se podía interesar el exanzópolos. Y, y yo le mencionaba que, hombre, siempre brazos, pitchers, porque jamás tiene suficientes, jamás, jamás. Correcto. Eh, porque pueden surgir contratiempos, lesiones porque van a surgir, es así y, y, y los Mets lo están comprobando que eh, se las prometían muy felices con ser ser y Debron y luego pues llegan las lesiones y, y, y tienes que intentar eh, pues capear esta situación que es imposible porque estamos hablando de tanto de Cersei como de Debron pero han hecho un trabajo absolutamente encomiable, ¿no? Eh, y, y claro, es decir, el equipo básicamente está hecho, es decir, mm. los recuerdos que se produjeron y ya el blog que, que traías del año pasado está ahí. Y por algo les ponía yo a los Braves... Eh, como en, en este sentido, los pronósticos para, para la familia Pichos Salvajes les ponía como equipo que nuevamente llegaba a la final. Porque es pues, un equipo formidable. Es que se puede argumentar que es mejor equipo que el del año pasado. Vale que has perdido a, a Jorge Soler y demás, pero tienes a Acuña eh, para toda la temporada en principio. Eh, se espera que esto que tú estás comentando sea un problema menor. Pero es que es un equipo que tú piensas todo. No, no olvidar eh, el, el impacto de Will Harris II, el rookie. no El Zensker Fielder, que es un que Es un fenómeno, ¿no? Y decir que tienes con suerte center fielder para, para mucho tiempo, ¿no? Sustituyendo en esa escala lo que era, en principio, la figura de cristian Pache. Y tienes a Matt Olson, como os comentado, de decir que es un bloque. Tienes a Austin Riley. Austin Riley es uno de los mejores tercera base que hay en la competición ahora mismo. Es decir, es un, es un bloque muy homogéneo y que, en, en principio, lo único que va a hacer es mejorar. Luego ocurre sí, que, claro, eh, toda esa ventaja que tenían los Mets, que han llegado a tener, creo que fueron ¿cuántos, fueron diez partidos y medio, ¿no? Eh, sí, es que prácticamente has, se ha superado el mes de junio y le has metido un bocado del 60% de esa renta, que cuidado, los sí. Mets es un equipo muy bueno, yo creo que es un equipo sí. que ese colchón que tenía les había hecho ganar muchos enteros, muchas posibilidades respecto a lo que podía ser el título divisional luego ocurre que lo que hemos visto en el mes de junio es un recordatorio de que la temporada, es verdad que no se decide pero puede condicionarse un poco en el mes de abril y en el mes de mayo pero es que es una temporada muy larga en la cual pueden suceder muchísimas cosas y en ese sí. sentido, eh, pero esto lo aplico tanto a los eh, Mets a los, a los Braves a, a lo aplico absolutamente a todos los equipos de la, de la competición, porque es así porque sí. una cosa es la situación en este momento concreto o la tendencia que lleves y luego, ¿cómo va a ser? Que ahí es lo más difícil, ¿no? El mantener el statu quo, mantener ese ritmo o al menos una cierta proyección durante el resto de la temporada. Es tremendamente complicado, vamos, que no sucede.
2: Sí, yo creo que la principal virtud de Atlanta es lo que decías en la configuración de su plantilla. Tienes a Ronald Acuña Jr., que ha estado mucho tiempo lesionado, tienes a un cerrador top como Kelly Jassen. En el resto, quizás no, no vayas a tener. Y hablar de, de Kelly Janssen del... también, por cierto, ha lesionado con una.
1: Sí, eso, con una eso, iba, eso sí iba a
0: comentar, que, que como de preocupante veis eh, ese paso por la IE de Kelly Janssen, sobre todo pues, siendo el motivo que es, ¿no? De esas arritmias otra vez, de, de problemas sí, de. Es que corazón, ha tenido varios episodios. Antes.
2: Sí.
1: Esta es eh, la cuarta de, vez ¿no? claro. en, en su carrera. Y sometida a distintos procedimientos. No mm. no es la noticia que quieres tener, para qué te voy a decir otra cosa. Mm. Eh, eh, lo ocurre que desde el punto de vista deportivo se le va a dar todo el tiempo necesario, no puede ser de otra manera, claro. y tienes un bullpen lo suficientemente profundo como sí. para poder capear, eh, esperas lo que sea una, un, una situación a corto plazo, es decir, Justo. si tienes que estar hablando de, por ejemplo, pues como una ausencia como la de Bryce Harper un par de meses... Eh, bueno, pues es que hay refuerzos en, en camino, ¿no? Es decir, va a volver Mace, que dentro de no mucho, va a volver no dentro de mucho también Tyler, eh, Kirby Yates. Eh, tienes tienes eh, juguetes con los que disponer y con los que planificar el tramo final de los partidos.
2: Sí, justo justo es lo que lo que iba a decir en, en ese sentido, que tienes un par de nombres que destacan quizás por encima del resto. Cuanto al nivel global de la liga, pues pueden ser de un 9 o un 10... Y luego quizás no tengas muchos más jugadores de esos, pero Atlanta sí que ha creado un, una plantilla con muchos, siete, siete y medio, ocho, que te dan mucha profundidad para cubrir este tipo de bajas. Y yo creo pero... que les ha costado empezar a carburar eh, con la lesión al principio de Acuña, que no empezó la temporada, jugadores, las piezas nuevas que podían haber llegado, eh, Olson, Janssen y, y demás, pero lo han empezado, han empezado a carburar. Y yo creo hace un par de semanas... La última vez que estaba yo aquí, que estábamos, estaban los, los Braves en plena racha triunfal. Me acuerdo que comentaba, oye, pero ojo que han ganado, han ganado Colorado, han ganado a Pittsburgh. No son Arizona, eh, equipos sí. eh, top. Y es verdad, como decía Fernando, que han eh, perdido dos de tres contra los Dodgers este fin de semana, pero también habían ganado tres de cuatro. cuatro a, a es decir, también han demostrado que ante equipos del nivel alto de la liga, de, de, del top de la liga, también son eh, competitivos, ayer ganaron también a los Phillies en un duelo intradivisional que eh, van a ser toda cara de perro en esta, en esta división demuestran que contra equipos top, en partidos importantes con mucha re repercusión que lo pueden hacer muy bien y, y yo creo que lo están demostrando eh. Yo creo que el, el nivel de
0: Atlanta era como bien decía John eh, y también lo decía Fernando eh, es un nivel que era de esperar que, que, que la plantilla es para esto y, y, y mucho más pero hay algunos eh, jugadores concretos que yo creo que no eran tanto de esperar. O sea, el, el nivel de Dashby Swanson este año eh, es como el que tenía cuando era universitario. Eh, el nivel de, de Michael Harris, II de repente apareciendo ahí casi de la nada, eh, también ha sido muy, muy, muy llamativo. ¿no? Creo que el. el los buenos equipos no se hacen solo con los grandes jugadores funcionando a su nivel, sino que, que toda esa clase media que siempre digo yo esté mmm, siendo clase alta, ¿no? Y eso ahí es donde ahora Atlanta está, está demostrando que, que tiene una clase media de mucho nivel. Eso no sé como lo veis. Sí,
1: pues, totalmente de acuerdo.
0: Vale. Mm. Totalmente. Pues ahora me pongo el, el, la careta de presentador y digo... Eh, <risa> Apunta Javi Cía una cosa muy interesante. Eh, cuando vuelva Soroca Fernando, ¿dónde ves eh, que va a caer? Porque hay, ahora mismo hay una rotación de cinco brazos bastante consolidada. Eh, si no recuerdo mal, no, no, no voy a tirar de memoria, va a ser Max Freight, eh, Spencer Strider, Charlie Morton, Kyle Wright, Ian Anderson. Va a ir Soroka al bullpen. ¿Ves alguno de estos cinco? ¿Ves una rotación de seis?
1: Eh, ¿Cómo lo ves? Eh, a ver, se supone que Soroka, todo lo que puedas obtener de Soroca es un plus, todo. Eh, si regresa después del partido de las estrellas, si regresa el 1 de agosto, el día 15, todo lo que puedas obtener de él eh, es más que bienvenido después de las dos eh, roturas del Aquiles que ha tenido eh, desde el 2020, ¿no? 2020 y 2021. Eh, Soroka está, eh, se utiliza ese término, ¿no? Estirado, ¿no? Está optimizado para ser starter, para ser titular y en principio creo que ese sería el rol de ahí a que por ejemplo uno de los nombres que hemos mencionado y, y a ver, Strider ha dado mucha consistencia en el equipo en, en puesto en la rotación mm. eh, de hecho ahora mismo se podría argumentar que Strider es justo detrás de Max Fried el pitcher en mejor estado de forma ¿no? de los Atlanta Braves estamos hablando de Kyle Wright, estamos hablando de un Chappie Morton que ha tenido sus eh, altibajos esta temporada y el que todavía no ha carburado es Ian Anderson. Y fíjate en el historial de Ian Anderson en postemporada, que es excepcional, ¿no? Es decir, es alguien que esperas que vaya a mejorar y yo eh, claro. precisamente cuento con ello. Mm, a mí no me extrañaría absolutamente nada que bien eh, Strider le mandaran al bullpen, eh, bien que pasaran una rotación de seis, mm. Y darle al mismo tiempo pues un descanso extra, que aunque los pitches, los starts son siempre eh, animales de costumbres, eh, le dieras un balón de oxígeno aquí y allá, sobre todo de cara a lo que a lo que va a ser la hora de la verdad, ¿no? el tramo final de la temporada y especialmente en los playoffs en los cuales se anticipa que Atlanta esté. Eh, de ahí pensar a que, por ejemplo, Soroka vaya a ser uno de los cuatro pitchers, por ejemplo, que normalmente no necesitas mucho más cuando lleguen los playoffs. Eh, yo creo que eso es un salto de fe. Hay que ir paso a paso, hay que ser cautos y, y demás. Y, y, y todo lo que puedes obtener de él, yo creo que es eh, bienvenido. Y, y ojalá que sea el caso, porque creo que el, que el muchacho, después de todo el trabajo que está poniendo, eh, sinceramente se lo merece. ¿Y
2: ¿No, te, ¿No te planteas entonces la opción de, de ser local Bulben, porque lleva dos años? Prácticamente, ya. sin lanzar desde el 3 de agosto de 2020 y ese año lanzó solo 13,
1: 13 entradas, no sé
2: Sí, sí porque ver. a ver,
1: Soroka, Soroka, sobre todo se la ha visto y históricamente él es un starter. Tanto yo entiendo lo, lo que tú me lo que tú me comentas de que a lo mejor pues incluso puedo hacer de relevo largo lo que la primera parte de la temporada hizo este Spencer Strider, ¿no? Antes de mm. que finalmente recalaran el, en la rotación, pero esto que yo estoy comentando es susceptible de cambiar, y no te extrañe que cambie, dependiendo de cómo vayas viendo, porque a lo mejor ven que Soroca, mira, a lo mejor para coger y que me ofrezca 60, 75 lanzamientos desde, el, desde la rotación, pues mira, yo creo que a lo mejor pues eh, le, le pasamos al bullpen y... Y aligeramos la carga de trabajo, eh, sea como fuere, con tal de verle, yo dando papá sí, por sí, las orejas, sí, como sí. comprenderás. es que... una buena
2: noticia porque la mala suerte que ha tenido Soroka es… Sí, sí una pena. Es,
0: es, merece un buen año, sí. Totalmente. Eh, hablando de lesiones, eh, no estoy muy enterado de cómo de grave es lo de Acuña. Sé que es en el pie… Pero de momento no ha entrado en la IL, entonces entiendo mm, no, que está contando ahí...
1: Se espera que no, sea el, que no sea el caso, es decir, están siendo cautelosos, están recibiendo tratamiento. Eh, si lo hubieran visto lo suficientemente negro y eh, complicado, lo hubieran mandado a la lista de lesionados desde ya. Claro. Y no pierdes un poco de flexibilidad, que es lo que está ocurriendo. Eh, que pueda jugar eh, hacia el tramo, o me refiero hacia el final de las series que va a enfrentar contra Filadelfia, por ver, yo creo que más bien si le tienen que dar un poco más de, de margen hacia finales de semana pues hacia finales de claro. semana pero evitar la lista de lesionados no hay problema, y si tiene que ser de forma retroactiva pues tampoco, eh, sinceramente eh, es una pieza absolutamente clave para que el equipo eh, pueda alcanzar todo su potencial, pero en principio sí. no es una lesión por suerte cuando ves esta jugada, piensas en la de Osi Alvis Osi Alvis va a estar dos meses de baja claro. por suerte, ojalá que no sea el caso ojalá porque no quieres ver a los grandes jugadores precisamente lesionados.
0: Claro, y de aquí tiro a, a otro tema y salimos ya de, de Atlanta, John. Eh, la, la plaga de lesionados, no porque no pase todos los años, porque todos los años pasa, que siempre llega el mes de julio, llega el verano y empiezan a caer nombres de todo tipo, sobre todo nos llaman la atención, como es lógico, lo, los mejores jugadores. Pero esta semana, la semana pasada ya hablamos de Machado, hablamos de Muki Betts, Hablamos de, de Harper y esta semana ya Tai France también ha caído. Eh, Harper, eh, que hablábamos de su lesión de, de codo, se ha roto el pulgar. Eh, Salvador Pérez, y aunque no estaba haciendo el año... Bueno, o...
1: más, que, más que se ha roto, le han roto el pulgar. Sí y han roto el pulgar. <risa> Con un pelotazo, ¿no
2: os imaginéis ahora un señor entrando en el vestuario de los Phillies a cogerlo sí, claro. y, y
1: reventárselo? Vale, Apenas una, una reta de, de 97, 97 millas por hora de Blake Snell. Casi Exacto. nada. Ah, Blake Snell
0: vio que, que Atlanta era, digo Atlanta, que Filadelfia era un candidato a poder robarles el espacio en, en las World Car, y dijo, mira, vamos, <risa> a por este que duele. Y, y la llama la atención pero, pero yo estaba pensando eh, sobre este tema de las lesiones que es que es un buen eh, apoyo en el que explicarle a la gente lo que es la estadística del war no eh, las victorias sobre el reemplazo es decir el jugador eh, es tanto tantas veces mejor que otros eh, y ese es el word, ¿no? O sea, un word de 2 dice que ganas dos partidos más tú solo que cualquier otro jugador que pongan eh, en tu
2: puesto. Sí, bueno, y... un jugador de reemplazo que, que le claro. llama a nivel de reemplazo, que dicen que se puede poner como un jugador muy bueno de triple A que está ahí en el borde de ser un, un jugador de, de ligas mayores.
0: Claro, entonces eh, el word de Harper es de 2,7, es bastante, bastante alto.
2: Pero el de Machado
0: sí. es de con 3. Machado ahora mismo lidera en World todas las, las grandes ligas.
2: Machado, y, y esta es ¿Y una estadística jugó? acumulativa. Cuanto más juegas, más, más acumulas. Claro. Entonces, para la altura de temporada que estamos, es un World tremendamente alto el de, el de Machado.
0: Quizá por eso a Machado no lo han metido en la IL. Es una cosa que a mí me extraña mucho, que lleva eh, una semana y media sin jugar en el dugout partido a partido, están ahí guardándolo y, y es, es, es llamativo, ¿no? Es un hombre que llevaba no sé cuántos años sin pasar por la IL y ahora que se ha destrozado, la imagen es de, se ha destrozado el tobillo y al final no fue para tanto, uh -huh. eh, se ha quedado ahí y, y le están guardando sin, sin terminar de, de pasar a la IL y darle más flexibilidad, como decía Fernando, a, a, al equipo, no sé cómo, cómo
2: lo decían. Yo creo que... Seguramente será más una cuestión de, de indecisión por parte de la gerencia, por parte del cuerpo médico, del alcance exacto de, de la lesión, ¿no? Porque si ya lleva eh, lo que tú dices, semana y media, prácticamente has cubierto ya la, la IL, o el, el tiempo mínimo de la IL te compensaría. Eh, meterlo seguramente, entonces yo creo que le verán cerca de volver, no sé la quién jugar a tener que meterlo el número de días, pero quizás ven que no se recupera cada día y a la altura que estás ahora mismo, que luego lo puede meter retroactivo, creo, pero no sé hasta qué punto les, les va a compensar ahora, supongo que tiene que estar a punto de, de volver, a punto de volver pero que no termina de, de rematar la, la faena
0: Y en temas es eso yo creo eh, eh, ¿Cómo veis a estos diferentes equipos, tanto a Seattle con la baja de Tai France, que era también su líder en World, como mm. a Filadelfia con la baja de Harper ahora por unos meses y Machado ahora con los padres Machado y Tatis, aunque Tatis cada día está más cerca su regreso? ¿Cómo, cómo crees que, el, que estos equipos van a hacer frente a esas bajas? ¿Cómo, ¿Cuánto daño les va a hacer, Fernando?
1: Sí, a ver, en el caso de Seattle ya no han estado como tal la primera operación. Han llegado o han repescado, que estuvo muy bien poco, Carlos Santana ¿no? Eh, con, los, eh, con los Mariners. Eh, a ver, es un parche eh, y no se puede interpretar de otra manera. De, de todas uh -huh. formas, creo que Seattle Mariners ahora mismo se encuentra significativamente más fuera que dentro de las opciones de poder estar en, en playoffs y tampoco te vas a volver loco a esas alturas cuando estamos acabando el mes de junio a la hora de contratar a alguien. Eh, en el caso de, de Harper y los Phillies es mucho más importante, porque a ver, Filadelfia es verdad que habían acumulado una racha, quizás a lo mejor no tan sexy, es decir, 14 victorias consecutivas como consiguió Atlanta, pero sí tan formidable. y De repente habían superado la barrera psicológica del 50% de victorias derrotas. Y incluso con sus carencias, porque las tenían, eran y son un equipo distinto con Bryce Harper y sin Bryce Harper. Eh, Harper es un jugador insustituible en ese equipo. Bueno, en ese uh -huh. equipo y en cualquiera, porque es muy bueno, es muy, muy bueno. Y, y es verdad que Kyle Schwarber está haciendo una labor bastante buena, está calentándose. Me gustaría que Nick Castellanos también hiciera exactamente lo mismo, porque para eso fue tu, su gran adquisición en el, uh -huh. en el mercado, de, en lo que fue la Agencia Libre y es intentar capear el temporal de la mejor manera posible, que esto vaya supone que Filadelfia se vaya a mover. No, yo creo que lo que van a intentar básicamente son soluciones internas, eh, han repescado a Oscar Mercado, que en teoría le puede dar una alternativa eh, desde el punto de vista defensivo al, al equipo, pero eh, Filadelfia se encuentra en, con un serio problema, serio, serio problema, porque estamos hablando de Mínimo seis semanas y todo marcha bien, y ya sabes, ¿no? Es decir, lo, los plazos. Eh, Tati se estaba hablando de, de, de que, aunque él era alguien que se curaba rápido y demás, como si fuera lo ves, ¿no? ¿no? Con favor, con factor curativo. Eh, que a estas alturas ya estaría precisamente activo, no está. Eh, y de hecho eh, ha recibido, después de visitar al su médico, el especialista que le ha llevado, dice la primera vez en mucho tiempo que visito a médico y algo contento, ¿no? Eh, porque le han dado luz verde para ya incrementar lo que son las prácticas, los entrenamientos desde el punto de vista defensivo, y empezar a coger un bate en un par de semanas. ¿Qué cuántos turnos de bateo va a necesitar Fernando Tatís? Pues se le va a ir todo el mes de, de julio. Yo dudo mucho que veamos a Tatís activado por San Diego antes de que llegue agosto. Si ¿Sí, ocurre, fabuloso, porque es un jugador diferencial, ¿no? Pero eh, creo que San Diego, sobre todo porque lo de Machado es más, y es un equipo más, más, más recio, tiene una rotación formidable, es un equipo que está más capacitado para superar eh, pues todas estas bajas, porque la de Machado, con suerte, va a ser activo, bueno, activado, va a ser reincorporado a la disciplina activa del club en breve, es decir, que pueda jugar. Y, y Tatis ya ve el, el, la luz al final del túnel, con lo cual, mm. pues, estupendo. Seattle, yo es que tenía más expectativas con ellos, pero eh, se han venido mm. abajo eh, como, sí. el, como un zacarillo y... Pero sí, Seattle, no, sí, los no siento, Están a ¿Mm? seis,
0: seis y medio, seis partidos de, de wildcard. Eh, mm. Sí, mucho? lo
1: ocurre que hay muchos equipos y, sinceramente, sí, creo que son un equipos lo más redondos en un y un medio. Medio. Mm. Sí,
2: yo, cre yo creo que así hacía de todas formas muchos de los planes que tenía. Era un equipo que confiaba mucho en el buen hacer de, de los jóvenes, yo creo. no, En un resurgir de, de Jared Kellenic, que fuese más el Kellenic de final de, de temporada, no se ha cumplido. Julio Rodríguez está llegando al nivel que se esperaba, pero le costó. Eh, un poco al principio, Abraham Toro, que tuvo un impacto bastante importante a final de la temporada pasada, no, no, no ha empezado nada bien este año.
1: Robbie Rey eh, tampoco ha aportado lo que se esperaba.
2: Claro, Robbie Rey está teniendo un, un año bastante bueno, deficiente, por lo ha menos. Para, para mucho ritmo para lo ahora, ¿eh? lleva,
0: lleva tres o cuatro salidas ahora seguidas a mucho nivel, al nivel del año pasado. Pero sí, sí claro,
2: pero. ¿no? Ahora es cuando ha empezado a, a carburar, ¿no? Quizás esperaba de alguien que viene con el Saiyan debajo del brazo que empezara prácticamente desde el primer día y, claro. y, como tal, se le tenía en el equipo, sobre todo una rotación que venía con miembros jóvenes como Logan Gilbert y, y compañía, con George Kirby y tal. Se esperaba que diese ese paso más adelante y que fuese el ancla y no lo ha sido hasta ahora. Entonces, yo creo que se han ido cayendo cosas y Ty France, que era mmm, seguramente de lejos el mejor bate de, del sí. equipo. Eh, pues se les ha caído Yo creo que es una pérdida importante Que tiene mucho impacto Difícil de, de cubrirla para, para Seattle Lo que pasa es que como dice Han traído a Santana y aparte como dice Fernando Y como de, dices tú también Chemi Están bastante lejos ahora mismo de, de playoffs. Parece que lo tienen bastante complicado Entonces a ese nivel quizás no, puedas, no vaya a suponer ese Descalabro de la temporada ahora Cuando ya la cosa ha pintado un poco mal eh, Filadelfia, yo creo que quizás partiendo de, de la tremenda importancia, quizás tanta importancia para, para la ofensiva de Filadelfia como la que podía tener Tate France en, en Seattle, pero ya estábamos con un Harper limitado que solo podía batear y que no podía entrar en defensa. Dentro de lo malo, esta lesión le permite poder mover a Castellanos o Schwarber al DH y poner, por lo menos, mejorar la defensa en el outfield, que en ese sentido... Les puede, les puede ayudar. Obviamente Nata que vas a tener una merma considerable, pero quizás también eh, castellanos pensando que ya no se tiene que preocupar de la defensa va con la mente más libre al plato y eso también le puede ayudar. Yo creo que en ese sentido Filadelfia puede tener quizás más mimbres para sacar las castañas del fuego considerando el, el tremendo impacto que tiene eh, la pérdida de un jugador como, como Harper y tal y como estaba jugando Harper y, y que estos sí que están más en, en la pelea por, por postemporada, metidos, ¿no? Pero quizás tengan alguna opción más de cubrir, moviendo piezas dentro, dentro del line-up, esa, esa baja. Y San Diego, pues yo creo que ha demostrado a lo largo de la temporada que tiene, tiene material, eh, al final, pues, Profar, eh, tal han ido sacando la cabeza cuando ha hecho falta, y han ido cubriendo, por lo menos, la baja de Tatis, y lo siguen haciendo con, con estos partidos que no ha estado machado, ¿no? Entonces yo creo también un equipo, como decía Fernando, también muy, muy construido desde el picheo, desde el picheo abridor sobre todo, eh, tienen más opciones de, de aguantar esta, estas bajas. Por lo menos si son a corto o medio plazo, Tatis vuelve pronto y lo de machado pues tal y como parece por el hecho de que no le metan la hiela que pueda ir para, para, para poco tiempo ya.
0: Y lo habéis comentado los dos, eh, con estas lesiones y a la altura de temporada que estamos, se han abierto ya eh, el tema traspasos, eh, recopilando Oscar Mercado a los Philadelphia Phillies, Carlos Santana se ha ido de los Royals a los Mariners, eh, Willy Calhoun de los Rangers a los Giants por Steven Dugar, eh, ¿Qué más veis por ahí en posibilidades? Eh, recordemos que el, el, el cierre de, de traspasos queda todavía, es en agosto, ¿no? Es el 2 de agosto. El 2 de agosto.
2: Bueno, <risa> eh, sí.
0: eh, aunque, bueno, nos quedan 10 días para llegar al All-Star, más o menos, ecuador de temporada, eh, el, la gente se empieza a poner nerviosa. Aquí <risa> es donde el año pasado Atlanta ganó las World Series, en los movimientos de mitad de temporada. Son esenciales, así que, ¿cómo veis el, el mercado de traspasos, Fernando? ¿Quién crees que puede ser la bomba de este año? ¿Luis Castillo? Eh, ¿Trey Mancini? Es un buen nombre también. Eh, Wilson, Contreras. Wilson sí, Contreras.
2: Sí, se está dando mucho a Wilson Contreras, sí.
1: Como jugador de posición, yo creo que es de largo, en principio, si está disponible, el, más, el que más diferencias puede marcar. Eh, porque no veo ningún otro escenario en el cual de repente en Pittsburgh eh, decidan eh, poner o, o que esté disponible Brian Reynolds ¿no? Que puede también ah. ser un jugador muy, muy interesante eh, Lo que ocurre es que de todas formas el, el mercado de traspasos en, en la MLB Aunque las operaciones como tal se finiquitan, pues eso, fecha límite el, el 2 de agosto no te creas que están hablando, a ver, que hablar siempre hay que hablar, pero tampoco te creas que están, eh, en este sentido, pues ya eh, estableciendo las líneas maestras. Eh, estás viendo qué es lo que puede estar en el mercado, qué necesidades puede tener el club, pero es un poco pronto, ¿no?, en ese sentido. Todas estas operaciones que has comentado son descartos, intercambios de… No te voy a decir que de juguetes rotos, porque tampoco es eso, ¿no? Es decir, lo de, tema de Willy ah. Cajun, su etapa en los Rangers se había acabado y ya está. Y dice, pues intercambiamos un jugador que tampoco tiene mucho juego como es Steven Dugar, pues intercambio de situaciones imperfectas, ¿no? En ese, en ese sentido. Eh, sí. Carlos Santana a estas alturas, pues no es el Carlos Santana de, de los grandes momentos con, con los Cleveland Indians. Eh, las grandes operaciones, dudo mucho que, que vayan a producirse por lo menos iba a decirte, de aquí hasta tres semanas, semanas hasta después sí. del Partido de las Estrellas. El Partido de las Estrellas, ese impasse que hay esos días, porque el Partido de las Estrellas este año es el 19 de, de julio sí, en, claro. en Los Ángeles, eh, puede ser un buen momento para que ya los equipos den un paso adelante ¿no? a la hora de qué necesidades hay, cerrar un poco, sobre todo que se clarifique el panorama. ¿Qué clubes son vendedores? ¿Qué clubes son compradores? ¿Cómo está todo? ¿Cuál es la necesidad del club grande? Y en base a todo eso, pues, pues tomar decisiones. Que luego una cosa... Tú puedes tomar de decisiones... eso, ¿ha, habido? Sí.
2: ha habido varios periodistas, eh, Heiman y compañía de los grandes americanos que están diciendo que, ojo, que si sí, Atel puede ser, que el movimiento de Santana También, muestra claro. que puede ser comprador y tal. No lo sé. Eh, veremos. Yo creo que dependerá lo que dice Fernando. Estas dos o tres semanas, a ver cómo sigue evolucionando la cosa pero no sé hasta qué punto les interesa ahí perder... Eh...
1: No, no van, a, no van a traspasar a ninguna de sus joyas de la sí. corona ni por asomo por refuerzos porque estás demasiado lejos. De acuerdo que hay playoffs ampliados y eso jamás hay que perderlo de vista. Y que, eh, ¿qué demonios? Que es que hace poco hemos tenido una, un equipo, que a ver, no creo que los marines vayan a, a, a encadenar 14 victorias consecutivas, ¿no? Pero hemos visto el caso de los Braves, hemos visto el caso de los Phillies, hemos visto en menor medida equipos que han surgido, con lo cual, pues a eso te tienes que atener, eh, a tener. Y, y estas dos próximas semanas yo creo que van a ser absolutamente capitales. Pues eso, el, el, el Ecuador de la temporada, ni más ni menos. Esto funciona sí. siempre así, esto es Sota caballo Rey. Yo creo que
2: también creo que de momento las lecturas tienen que estar en ese sentido... Eh, con, con lo de Santana, por ejemplo en Como el resto de movimientos hasta ahora Más parches para cubrir lesiones Para cubrir cosas puntuales Con Seattle ya sabemos que Dipoto puede hacer cualquier cosa Que hará de aquí a esto Quedarán tres jugadores Y, y, y el utillero de, del equipo De AAA sin traspasar Pero... Pero yo creo que en principio hay que tomarlo, no, no hacer mucho más lectura ahí de momento para cubrir un parche. Verán estas dos tres semanas cómo van las cosas. Y yo creo que en el All Stars empezarán a mover cosas. Unos días de parón de liga que pueda haber negociaciones y demás. Y, y en y mal es que se juntan y tal. Y a partir de ahí empezaremos a ver los nombres importantes ¿no? que se está hablando. Sobre todo de, de, en cuanto a abridores, lo que más suena es Frankie Montas de, de los seis y Luis Castillo de los Reds. Eh, y eh, obviamente se moverán 300 millones de, de relevistas. Ya está sonando Chaffin, está sonando Gregory Soto de, de Detroit. Eh, y luego de jugadores de posición, pues se habla como de Wilson Contreras, como decía Fernando, se está hablando de, de Josh Bell también, que puede moverse desde, bueno, desde Seattle. Seguro que Cincinnati y demás van a intentar conseguir todo lo que puedan por, por piezas, más que Pittsburgh, como decía Fernando, porque Pittsburgh ya va trayendo a sus jóvenes. Yo creo que ya van encaminando las cosas hacia, hacia un objetivo distinto. No, no van a ir moviendo. Puede que alguna pieza veterana, etcétera, pero yo creo que no, no va a ser tan, tan tan sí, tienen,
1: Tiene su closer eh, David Bednar en principio es de los relevistas que, por el que a lo mejor quizás puedes obtener más por un lado no solo mm. por la clase de temporada que está teniendo por la necesidad mm. siempre y si no que se lo digan a los Boston Red Sox de poder eh, finiquitar bien o al menos cerrar bien los partidos eh, y luego pues porque claro al contrario de alguno de estos jugadores, por ejemplo estoy hablando del caso de Wilson Contreras, el coste no va a ser prohibitivo, porque ah. eh, el caso de Wilson Contreras, no, o no debería de serlo, porque es que es agente libre en unos meses, si por ejemplo David Bednar pues más allá de que, a ver, el pedigrí de Wilson Contreras es el que es y el de Bednar es el que es también pero eh, al tener más eh, tiempo de control o es decir, bajo el control del equipo a ese jugador en teoría el coste puede ser eh, no te voy a decir que exponencial y solamente necesitas a un, a un general manager que no vamos a decir que se vuelva loco, pero sí que se exceda, ¿no? A la hora de, oye, necesito esto, esto puede ser la pieza clave, pues eh, te lies la mata a la cabeza y a lo mejor tomes una decisión que, te puedas, que puedas terminar pagando, ¿no? O teme, terminar lamentando a lo largo de los años. Dice, comenta
0: Javier Cía que, que un posible trade puede ser de Tommy Fan a los Giants para jugar en el jardín al lado o de... Pérezón, de eso
1: es, eso es.
2: A, a no, mí, no. mí si sí venden sí vende luego entradas para el stream de, de, de draft de la fantasy <risa> que lo hagan en persona, yo pongo dinero si hace falta.
0: Este fin de semana <risa> han jugado los Reds en, en San Francisco y no ha, sido, no ha sido muy bien recibido Tommy Fan. no sé por qué, no sé por qué. <risa> Y George Jock se nota mucho que le gusta mucho el, el guasa y el cachondeo porque cada bola que, que bateaba Tommy Fan hacia su lado eh, un flyball fácil, alguna floritura hacía, la cogía mirando para otro lado, o sea, era, le gusta mucho el vacile a mm. Jock Pedersen, eso Totalmente. ha quedado claro y eso está, está bien. Oye. Eh, vamos a cambiar de tema. Eh... No sé a quién preguntarle porque como estáis hablando los dos sin parar ya, ya he perdido la cuenta que le he anterior. Eh,
2: los, Red al Sox,
0: los Red Sox eh, ahora mismo no te voy a decir que son el mejor equipo pero son es una, uno de los equipos que están en racha mm. y es una cosa pues como decíamos antes que se podía esperar. Son muy buen equipo tienen un muy buen plantel durante mucho tiempo han jugado con tres bateadores nada más <risa> Rafa De Devers eh, Sander Bogaerts y J.D. Martínez eran los únicos que estaban saliendo a batear el resto se quedaban mirando y al final pues en cuanto el resto se han puesto a, a darle un poco con el palito la cosa está funcionando eh, tanto como para llegar a preocupar a unos New York Yankees estratosféricos ¿Cómo lo ves, Fernando?
1: Yo creo que no, yo creo que los New York Yankees ahora mismo están en su propio universo eh, <risa> Tienen una ventaja que es tan extraordinaria que, a ver, esto no está decidido. Pero igual que ponía al principio el caso de los Mets, que habían generado un, pues una distancia que podía gestionar o al menos incrementar de forma significativa sus opciones de ganar el título divisional, yo creo que los New York Yankees, el título divisional es suyo, salvo catástrofe en mayúscula, que eh, con esto que voy a decir. Eh, jamás hay que dar nada por hecho, jamás eh, de ahí no quiero decir por ejemplo que los Yankees no puedan ganar el título porque se están comportando como el mejor equipo de la competición, sobre todo con un afán de o una perseverancia o una eh, un rechazo a perder y ganar de cualquier manera que es eh, digno de encomio ¿no? eh, walk-offs eh, a diestro y siniestro, contra magníficos equipos de, situaciones de, de todo tipo de de condición, es realmente sensacional, y, y es que con todos los Boston Red Sox que cuidado, tú miras el balance de Boston, está ganando un 56% de los partidos, pero es que está 13 partidos de los niños Yankees, que los Yankees están ganando por encima del 73, que es una barbaridad, ah. y Boston está haciendo su labor, y creo que es un, es un balance bastante bueno, estás viendo como Toronto, mm -hmm. Boston y Tampa, todos ellos están prácticamente del 55% en adelante, eh, y está muy bien, es decir, estás hablando de equipo de playoffs, pero es que los yankees están en su propio universo. Y no creo que eh, ni Boston ni Toronto, yo a Toronto le daba como favorito para ganar la división. Lo que ocurre que, claro, nadie podía anticipar pues este, este despliegue de los de los bombarderos. Y, y pueden estar ante una temporada especial. Eh, más allá de batir el récord de victorias y todo ello, yo creo que esto les queda lo más difícil y les queda lo que es la, el, el final de la temporada, ¿no? Y las expectativas y la presión, todo lo que se va generando, las lesiones que surgirán, porque es que surgen, es así, es, es un hecho inevitable. Y los Boston Red Sox, eh, sí que es verdad que con un poco más de firmeza en la novena entrada, podían pensar en, en tener un balance mejor. Han desperdiciado demasiados partidos, demasiadas ventajas, no tanto en la novena entrada, pero sobre todo en el último tercio de los, de los choques, y en circunstancias normales, pues claro, visitando Toronto, dices, bueno, pues a pleno rendimiento, ¿qué es lo que ocurre? Que su actual closer, que está en el Hawk, pues no se ha vacunado, con lo cual eh, pues no puede cruzar la frontera. Y están un poco mermados y dice Alex Cora que, bueno, con, 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 esta, con estos bueyes habrá carar, ¿no? Y intentar hacer un buen trabajo, pero... Pero sí que es verdad que Boston, por ejemplo, si necesita algo es reforzar o al menos darle un poco más de consistencia al bullpen. Que cuidado, si estamos hablando de consistencia, que si no por un closer, claro, un closer normalmente no te cuesta barato. Eh, por mucho que a lo mejor acabe el contrato en un par de años o en un, o en un par de meses, perdón, o algo por el estilo. Pero, a ver, yo los Red Sox les veo como un equipo que todavía no ha, no ha cuajado, es decir, no está ofreciendo todo su potencial. Pero es un equipo, cuidado, que es que el año pasado estuvieron a dos victorias de llegar a las World Series. Por lo cual, eh, eh, es un club que, que dentro de nada va a recibir a Chris Sale, que progresa adecuadamente, igual que antes hablábamos de Cersei y Dubrow, progresa adecuadamente. James Paxton no se puede decir exactamente lo mismo, va un poco retrasado en su recuperación del la tomillón, pero es un club que, que va a tener refuerzos, más allá de lo que se pueda mover, en, en este caso, High and Bloom, ¿no? En, Massachusetts, pero es un equipo muy bueno. De ahí a poner en peligro el título de de los Yankees, yo creo que, 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 que ese tren ya ha pasado.
0: Recordemos eh, esto que le gusta tanto a, a Javi, eh, cómo va la división que ahora mismo lidera los Yankees con 55-20, que se dice pronto, un 73 largo por ciento de victorias eh, es una burrada. Y detrás va Toronto Blue Jays a 12 partidos y medio. Que se dice también pronto,
1: pero, sí, pero es que eso. lo que tienes que decir es que Toronto eh, Chemi, está ganando casi el 57% de los partidos, sí, sí. que es un balance sensacional. Ese es equipo de playoffs y claro, estás claro, a, sí. a, a 12 partidos y medio. es que, es claro. que Fagra, a le
2: da a Toronto un 95,7% de posibilidades de entrar en playoffs claro. y 75 y 75,5 a, a Boston. Déjame tener la
0: división y, 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 y comentamos un, una curiosidad, una anécdota, pero que es muy curiosa de esta división, que Toronto está segundo a 12 partidos y medio de los Yankees, Boston a 13 de los Yankees, Tampa a 14 de los Yankees y los cuatro están ahora mismo en playoffs, porque sí. son los tres comodines de, de la Liga Americana. Serían, por primera vez en la historia, o lógicamente, cuatro sí. equipos de una misma división entrando en playoffs. Pero es que el quinto es Baltimore, que está 20 partidos y medio compitiendo y está haciendo muy buen papel este año para lo que...
2: Baltimore está pasando desapercibido en esta división, pero está haciendo una temporada, yo creo que más, más que digna. En...
0: Sí, sí, además es un equipo divertido de ver.
2: En... Mm. Hay nombres muy interesantes.
1: si y sí. Rossman han empezado a carburar.
2: Sí. Y como es este hombre, Kramer también, ¿no? En... Como, como abridor. Eh, sí, y, le... y fíjate lo que son
1: las cosas. John Means eh, ¿cuánto ha contribuido en la temporada? Era su mejor pitcher. ¿Podías sí. anticipar esto? No, pero esto es precisamente cómo se desarrolla temporada. Que cuidado, es eh, foto fija a, a día hoy, el 29 de junio. Que vamos a ver cómo acaba la temporada, pero por el momento las sensaciones en Baltimore son ilusionantes ahora eso sí, ojalá que la gente pues, pueda animarse a ir a verles ¿no? más allá de los, de los problemas entre la familia Ángelos eso es otra cosa sí.
0: pero con, este, con estos Yankees todavía llama más la atención lo que han conseguido este fin de semana la, eh, el, 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 para mí los archienemigos, bueno creo que son los enemigos en este momento de los <risa> niños Yankees y, el, y el, el villano, ¿no? Está, parece escrito por un guionista de Marvel, ¿no? Es el, son los, los, el villano perfecto de los Houston Astros, que con unos yankees así se plantan en, en una serie a cuatro partidos en Nueva York. El primer partido reciben un sopapo brutal, ganando de tres carreras, ganando 6-3. En la novena les remontan un 6-7, y al día siguiente llega un señor, un chavalito llamado Justin Verlander con 39 años, se marca un partido espectacular, le pintan la cara a los Yankees, ganan 3-1, y al día siguiente, nada más y nada menos, que consiguen un no-hitter, John, mm. un no-hitter a los mismísimos, a estos Yankees de, como bien dice javicía de ritmo de 119 victorias, lo cual sería récord histórico del eh, de mayor número de victorias en la MLB, que recordemos que están 116. Con este equipazo, les dejan a cero eh, los Houston Astros con un Ojiter combinado. Me parece que fueron tres. Eh. Sí, justo estaba
2: mirando sí. a ver quién es. Eh, y, quién no solo,
1: y no solo eso, es decir, la proeza, sino que al día siguiente están a punto de repetirla. Sí, sí, sí. Es tremendo. Pero, pero
2: con todo esto, 2-2 la serie, porque eso el otro día, es. el estudio,
1: claro.
2: creo que fue más que 27 outs, los gráficos de los cuatro partidos estos de las probabilidades de victoria y tal. En, en prácticamente todos los partidos dominio total de, de Houston y viene de dos de dos momentos clave al final del partido que los Yankees destrozan las probabilidades y se lo llevan o sea ganan con el otra de las carreras pero
0: en destrozan a, a uno de los closers más
2: seguros de toda la temporada que es Ryan como Presidente,
1: decía Han solo no me hables de probabilidades no pues eso exacto.
2: pero llegan los gráficos eran lo, la, los, lo, sí. las dos victorias de Houston todas Houston todo el rato y las dos victorias de, de los Yankees era Houston todo el rato y de repente, pum, cae sí, sí. hacia el lado de, de los Yankees en el último momento. Porque yo creo que es llega un momento que es la magia que tienen los Yankees este año, de que no se rinden, tienen a un eh, Aaron Judge que está a un nivel estratosférico, creo que ya es poco, o sea, saca... Seis o siete home runs al segundo clasificado de toda la, la MLB. Está a un ritmo eh, bestial. Álvarez. Ah,
0: es,
2: está funcionando. Están funcionando todas las piezas de, de, del picheo. O sea, decíamos al principio de temporada Gary Cole y luego tal. Luego ya cae mucho el nivel. Está funcionando todo el mundo. Te aparece Néstor Cortés, te aparece tal. Eh, la temporada de, de los Yankees está siendo... Increíble. Entonces, pues ahora mismo hay que jugar prácticamente tu mejor partido para ganar. Y como dices, Houston está haciendo un, una temporada excelente. Tienes si a Justin Berlander, estoy viendo ahora el partido contra los Mets que está lanzando él. no Nos está destrozando. O sea, en, en cinco entradas… Es ahí ya
0: un, eh. Está un en Berlander. Eh. Está haciendo un año… Ya.
1: Lleva Está ahora. de titular eh, para el Partido de las Estrellas, ¿no? Y luego, por sí, supuesto, sí, sí. el más que firme candidato para el Saiyan Es pero verdad que una de las verdad, historias de la primera temporada, en la primera parte, los primeros meses, ha sido eh, Néstor Cortés Jr., y con razón. Sí, sí, pero sí. es que Berlander es tremendo. Sí, no, pero. Es Berla, Berlander
2: ahora mismo lleva en cuatro entradas y dos tercios, ha permitido un hit y un walk, y lleva 12 o 13 consecutivos. Retirados, o sea, es increíble lo, lo que está consiguiendo. Ya tuvo una segunda juventud cuando el traspaso de Detroit a Houston y ahora está teniendo la, la tercera juventud. Y yo creo que, pues, para cuando se jubile con 65, ya irá por la juventud número, sí. número 30. Pero es, es increíble lo de este hombre. Y New York. Eh, los Yankees, al final es, es que es lo, lo que tiene la, la rotación. A mí me maravilla, es unas cosas que no se habla porque se habla ob obviamente mucho muy equilibrada. con, con Yach eh, y compañía. Pero lo, la rotación me, me maravilla con Montgomery, con Tallón, con Cortés, con Severino. Ninguno de los cinco, el, el que tiene el era más alto, es Luis Severino con 338. Mm, está muy bien. De los, o sea, si tienes cinco abridores con. con que él era más alto, o sea, 338, es que es eh, increíble. Luego te aparecen eso, nos ponía aquí Javi también, eh, Michael King, eh, Clay Holmes, te van sí, claro. eh, en, dando todo lo que necesitas en ese relevo, cubriendo la, la baja de, de Aroldis Chapman. Sí,
1: la de Aroldis Chapman, la de Chad Green, la de al Brito. Final... Trabajo increíble de prevención de carreras, de evitar carreras ¿Sí? de los rivales. Es, es histórico en, el, en lo que es el, el, la trayectoria de los York Yankees y por sí, eso eh. todo está combinando la, la mejoría en la defensa de cara a ir a ritmo de eh, batir el récord de toda la historia. claro
2: Sí, luego veo que está el, mmm, echando mano en extremo, han hecho mano de un rookie JP Sears para cuatro partidos. Mal contados o sea, en, en la temporada, primero un par de veces como relevista a principios de año y luego le han llamado para dos aperturas puntuales, que ayer abrió y lo han bajado a, a, a AAA de nuevo. Todavía no ha permitido ni una sola carrera. O sea, ha lanzado más de 10 entradas como, como abridor y no ha permitido ni una sola carrera. Y en las entradas que lanzó otro par de entradas como relevista a principios de año, no ha permitido ni una sola carrera. Es... Todo lo que salen ahora mismo, o sea, todo lo que hacen le sale bien. Es, es, es increíble lo que, lo que están consiguiendo los, los Yankees.
0: Eh, hablando de los Yankees, esta semana hemos presenciado, yo creo que puede ser como el capítulo 3 o el 4 de un culebrón que va a ser súper largo, que es la historia Aaron Judge y dónde va a, a parar al, al final de temporada, ¿no? Mm, recopilemos para quien no lo sepa eh, En el proceso de arbitraje De Aaron Judge eh, No habían llegado a un acuerdo La diferencia era muy 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 grande Entre lo que pedía uno y lo que le ofrecían eh, Los otros eh, Lo cual mm, Yo creo que ensucia un poco La relación de jugador Con, mm. con, con el equipo Y al final eso Puede pasar factura A, a, a medio plazo, ya no a largo y, y justo antes de pasar al proceso de arbitraje, ¿no? ahí con los señores árbitros jueces que iban a tener una papeleta muy, muy, muy complicada porque la diferencia era tan grande, no sé quién lo decía, que era de lo que estaba claro es que el, el, los, estos árbitros iban a ser despedidos, dictaminasen lo que dictaminasen, porque seguro que alguien iba a quedar muy muy enfadado. ¿no? Gracias al cielo, nadie ha tenido que decidir porque han llegado a un acuerdo, no, se le paga... 19 millones de dólares previo al arbitraje eh, y nos vamos a... ¿Qué va a pasar ahora, Fernando? Eh, ¿Va a salir a la agencia libre Aaron Judge? ¿Va sí, a sí. llegar a un acuerdo previo? ¿Cómo lo ves? No,
1: no, no. no. es decir Aaron Judge lo tuvo muy claro. Eh, los Yankees hicieron la oferta, ellos lo califican y ciertamente es así. Que como jugador de posición y también a esa edad, porque recordemos que Aaron Judge el año que viene... Prácticamente va a empezar la temporada con 31 años y, y claro, dar eh, no solo el desembolso, sino muchos años y el salario medio elevado es una operación no exenta de riesgo. De acuerdo que es un Jazz, que es un jugador especial, que es el, digamos, el abanderado ahora mismo eh, deportivo en, en la Gran Manzana. Es, es alguien, bueno, no, no solo por, por, por sus hechuras, ¿no? Es decir, un tipo de 2-0-1 y que juega como juega y que está consiguiendo... Una campaña que podría ser digna de MVP, pues eh, se merece y, y y su apuesta personal le está saliendo absolutamente fenomenal. Luego ocurre que ya tuvo claro. Eh, dudo mucho que vaya a echarse atrás en la palabra dada, ¿no? Es decir, una vez que empieza la temporada, me centro en la temporada y ya hablaremos. Mi intención es volver a los Yankees, él lo ha dicho por activo y por pasiva, pero también hemos visto escenarios de no, 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 parece que están condenados a entenderse y todo ello, toda la vida en el mismo equipo y demás. Y luego, pues, una vez que tú coges y llegas a la agencia libre y todos los clubes tengan la opción de echarte el guante, las cosas se pueden complicar. Y a lo mejor alguien, pues, como pasó en el caso de Robinson Cano, ¿no? Eh, los Yankees se eh, tuvieron muy claro que no iban a ir a más de siete años con Cano. Eh, Seattle dio 10 y Cano que se fue a Seattle. ¿no? Eh, y a y, ver, y yo... alguien va
2: a perder la cabeza
1: seguro por. por ah, sí, por sí, sí, por Seattle. supuesto. Es decir, Aaron judge. Es decir, que el escenario de Cano era el que era, pero pues yo creo que el de judge es superior. Daía de ahí a pensar que a lo mejor alguien le vaya a dar 7, 8, 9 años, 10 años a Aaron Judge. Lo veo complicado incluso combateador designado sí. universal. ¿Qué dónde puede sí. acabar? Pues es que también va a depender mucho de cómo acabe la temporada, ¿no? Porque veía algún comentario de si, por ejemplo, los Mets se quedan cerca y no consiguen ganar las World Series, pues que a lo mejor Steve Cohen eh, pues, querría ir a por Aaron Judge. ¿Quién no querría? Que que, a hay que tener en
2: cuenta que los Mets también tienen que van a tener que renovar a. a Todo lo que le están pagando al Lindor, lo que le pagan a Searcher, tienen que renovar a De Grom, que ya ha dicho que se va a salir del contrato, tiene un opt-out es. y ya ha dicho que se va a salir del contrato. Eh, te van subiendo los pagos que le tienes que hacer a gente como Alonso claro. y demás. Es que hay, que ser es que hay que ser
1: responsable eh, económicamente eh, eh, eh. hablando y, y Judge, a ver Judge, igual que en el caso de Freeman va, va, va a ser eh, bueno, Freeman fue bien recompensado lo mismo va a ocurrir con Aaron Judge ¿que alguien se puede volver loco? Sí, sin duda puede ser. pueden ser los Mets, pueden ser los Giants pueden ser no, los Caps no, no, tienen mucha flexibilidad. Yo creo que el, el equipo que más lo veo más allá de los Yankees es San Francisco.
2: Yo también. Porque San Francisco sí, no tiene lo, prácticamente lo obligaciones. San Francisco es el que está sonando para, para todos yo para creo. Todos. Porque al final tienen eh, dinero, ver, han demostrado que, tienen, que han sabido com competir. Eh, hay mucha flexibilidad económica
0: ahora mismo en el payroll. Eh, nos vamos a salir de los contratos, hablo como si fuese yo directivo, pero bueno, ya sabéis
1: <risa> eh, nos vamos a salir
0: ahora de los contratos más feos que tenemos de, de Crawford, de Longoria de de Belt Brandon de, Bell. en un par de años el, el, la, la nómina va a quedar a la mínima y, y Aaron Judge es de California, nació muy cerquita de San Francisco, creció animando a los Giants esas cosas mira, mira Freddy Freeman. No me digas claro. más,
1: Aaron Judge era de los Giants desde pequeñito, ¿no? Claro, como <risa> Morata.
0: Como Morata. El Morata pin. También. Pin. Eso es. Pero bueno, yo, yo creo que es de la... Luego puede venir cualquiera con, con un saco y yo lo sé, lo que tengo claro es que Zaidi no va a hacer locura, o sea, va a poner sí. todo el dinero que, que sea posible, sí. y, pero no y... le va a pagar 10 años a 35 millones. No,
1: Eso, Zahidi, no, o sea, va, y, va a hacer y, algo y... parecido a lo que, por ejemplo, intentó con, con Bryce Harper, que es que no lo olvidemos, que con Bryce Harper eh, San Francisco se movió,
2: porque sí, sí, le dice, sí, este es el jugador
1: alrededor del cual puedo construir un equipo al claro. proyecto ganador, sí. eh, ya intentaron. Eh, como tal, hacerse con, con Giancarlo Stanton, ¿no? En su momento, cuando fue sí, traspasado de los sí. Marlins, es decir, que, sí. que, que San Francisco, no te voy a decir que están eh, necesitados de esa figura central, que a ver, eh, como tal jugador, ese ancla, ¿no? esa Pues no lo tienen desde la época de Barry Bonds, y fíjate si ha uh -huh. llovido desde entonces, luego han tenido bloques pues tremendamente sólidos, ¿no? Y muchos productos de, de, de la propia organización, formados uh -huh. y demás, pero si ellos tienen claro que el, el hombre que tiene que liderar el proyecto ganador es Aaron Judge, eh, van a ir sin cometer locuras, porque ahí yo estoy totalmente de acuerdo contigo que no se van a exceder, para nada Fíjate que a mí me parece,
2: hay un destino que se me ha ocurrido ahora que tendría que ser seguramente en un contrato más a corto plazo, pero que ahora mismo tienen todavía hueco en el, en el payroll eh, y va a ir disminuyendo porque le sentan a los muchos de los jugadores importantes en, en, en arbitraje pero ha sido modo un poco locura si pudiesen encajar bien el este sería una maravilla verle en Toronto y te comes ahí mucho de le, le robas a los yankees todo el este y Toronto tiene mucho músculo financiero por, por Rogers Communication y sería si le lo que pasa es que le tienes que pillar un contrato a corto plazo que yo creo que no va, no va a hacer Él no va a querer.
1: Él, él, él no va a querer menos de,
2: eh, un, de siete un años. Al, menos. Un contrato al estilo de, del que ha firmado Carlos Correa con, con Minnesota. Si por lo que sea sí, le con con consigues... Si eh, sería muy interesante de ver y, y los los Blue Jays yendo al cuello. De todas formas... Y,
1: y escucha y Minnesota Twins y Minnesota si Twin se sale
2: y Minnesota Twin si se libera eh, serían opciones, yo creo, lo de Toronto es un long shot que dicen, pero vamos, que sería una situación un tanto curiosa, pero sí que hay que tener en cuenta que se está hablando mucho de que Yach va a pedir mucho dinero, muchos años, pero no hay que olvidar que es un hombre que tiene 30 años ahora mismo,
1: no ¿Y sé exactamente
2: historial? su cumpleaños y cumplido, sí, cumplidos ahora hace, sí. hace un par de meses. Eh, pero que tiene ya 30 años, mide es muy grande, mucho peso, más de 2 metros, 120 kilos. Eh, ojo con contratos muy largos a gente de esta edad y con esta fisonomía que por muy, te van a rendir muy muy bien tres años más, pero luego yo creo que es candidato a, a hundirse en la parte final de un contrato largo y a, que a ser un lastre total. Pero si te lanzas ahora, y yo creo que seguro que alguien pierde la cabeza, pero, pero me parece que un poco muy largo sería eso, perder, perder la cabeza.
0: Eh, vamos a, tra a tratar brevemente un tema que surgió ayer, que, que es un poco más arduo que todos esos que estamos tratando, pero que creo que puede ser bastante importante. Eh, John, ayer eh, varios senadores de El... Estados Unidos... Eh, le mandaron una carta creo a, a, a una organización sin ánimo de lucro que es abogados por las ligas menores algo así pidiendo información sobre mm, diferentes aspectos de cómo funcionan las ligas menores que ya hemos hablado muchas veces eh, que es bueno que se trata de manera bastante injusta a la mayoría de jugadores y que y que al final podría ser bastante más grave de lo que de lo que parece porque bueno. A lo que se está eh, mirando y a lo que se está fijando ahora la, el, el, el Senado de Estados Unidos es a una eh, excepción antimonopolio que tiene la MLB, que es el único deporte de Estados Unidos que funciona con, o sea, sin, sin la obligatoriedad de, de, esa, de esa ley. O sea, ellos pues, han montado sí. un monopolio y montan sus leyes, montan sus... ...sus normas y no les rinden cuentas a nadie, ¿no? Y eso al final eh, es el verdadero peligro de que se les caiga el chiringuito a, sí. a, los, a los propietarios de los, de los equipos.
2: Sí, a ver, por, por poner un poco de contexto histórico, sí que es verdad, porque esto viene, la, la exención esta viene de, de principios del siglo XX... En Estados Unidos hay una legislación eh, antimonopolio muy importante y que se, se, se impone con, con bastante fuerza. Eh, de hecho, la legislación, la primera creo que viene de 1890, aparte de 1890, o sea, viene de hace tiempo. Y eh, a mediados de la década de, de los años 10 eh, se crea la Federal League a, como a modo de competencia con las ligas mayores y bueno, dura un par de años porque al final los, los equipos de ligas mayores ejercen una presión tremenda para ir, ir recuperando a las estrellas que se habían ido, para sacar del mercado a, a los equipos existentes, a un par de equipos de dueños de, de equipos de la Federal League, incluso les, les dan eh, franquicias en, en la MLB. Los Chicago Cubs, eh, al principio había un equipo en la Federal League, los dueños del equipo de, de Chicago de la Federal League eh, les dan a los Chicago Cubs como para que se pasen a, a la Liga Nacional. De hecho, Wrigley Field se, se construyó inicialmente para ese equipo de la, de la Federal League y con el cambio de dueño se pasó a los Cubs. ¿Qué pasó? Que uno de, de los equipos de, de esa competición, creo que eran los Baltimore Terrapins, eh, bueno, se quedan fuera, no se llevan nada, no aceptan las ofertas que les hacen y les hacen una demanda antimonopolio. Y el Tribunal Supremo, lo que les eh, varios años después, tras una deliberación y tal, en el 22, le dice que no es parte la, el béisbol de, esa, de esas leyes antimonopolio, porque es una legislación federal y para eso se aplica, se puede aplicar al comercio interestatal. De que va de un estado de un estado a otro de Estados Unidos y los jueces lo que argumentan es que aunque los jugadores se mueven de un estado de un estado a otro para jugar no es un, un deporte o un comercio in, intraestatal eh, sino o interestatal sino intrastatal que se se juega solo en un estado entonces que no es no hay comercio entre estados y que por tanto eh, no, no se le aplican estas leyes eh, antimonopolio. Y con esa exención pudieron hacer muchas cosas, controlar las ligas menores absolutamente y la, establecer la, la cláusula de reserva, la reserve clause, que lo que básicamente hacía es que eran dueños de los jugadores. Los jugadores solo podían jugar con ellos solo podían, eh, tenían dos opciones o aceptar lo que les daban los dueños o negociar un poco o quedarse sin jugar porque no, no eran libres de, de, de negociar en un poco. modernos. Sí. Eh, más o menos. Básicamente era, era lo que tenían. Eh, claro, esto luego con Andy Mercer Smith y compañía disputan un poco la aplicación, la letra de la Red clause y luego con car Flood en el 69 consiguen que los jugadores de ligas mayores eh, tengan derecho a entrar en la ley laboral normal y no en las leyes antimonopolio y de ay, que luego se establezca eh, la agencia libre y que poco a poco se vaya negociando a, junto con el sindicato eh, pues, los distintos baremos, los años de control, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, eh, esta ley seguramente, si, si se quita la exención antimonopolio, Curiosamente, no, no iba a tener un impacto enorme sobre los jugadores de, de ligas mayores, porque ellos ya funcionan con esas normas laborales y negocian un convenio colectivo a través del sindicato y demás. y demás Entonces, creo que como mucho les podría afectar en las negociaciones del CBA en el sentido de una parte, si no lo tengo mal entendido, de, de lo que les da esa exención de las normativas antimonopolio es que no tienen que presentar las cuentas anuales, no las tienen que hacer públicas. Se ha hablado mucho en esta última negociación que los dueños decían mucho, es que tenemos muchas pérdidas, es que tenemos muchas pérdidas, etcétera, etcétera, pero no tenían claro.
1: que sí, mostrar. Los únicos que se sabían era de Toronto y de Atlanta. Y de Atlanta son, eh... porque
2: pertenecen a corporaciones sí, a eh, sí. que se dedican a otras muchas cosas y dentro de esas cuentas anuales vienen las de los equipos. Ahora tendrían que presentarlo todo. Pero se está hablando que si cae puede afectar a muchas cosas, que puede afectar a, a temas como blackouts en, en televisión, que puede aplicar, eh, afectar a cómo gestionan los, la, las estadísticas y demás para el tema de, de las apuestas oficiales y demás, que puede afectar incluso creo al merchandising, que ya no hay que firmar un, un contrato único para toda la liga, sino que puede venir alguien y negociar un contrato particular. Pero lo más importante para mí son dos puntos. Por un lado, eh, la relocalización de equipos. Ahora mismo te tienen que dar permiso los otros, el resto de dueños de franquicias para irte, coger el equipo. Me voy a partir del año que viene a los, los Athletics. Pues me quiero ir a Las Vegas, pues me voy. Ahora mismo lo tienen que aprobar. Si eso se cae, ya nadie le puede decir a, a un eh, dueño de MLB no, no te puedes llevar a tu equipo a, a Las Vegas, a San Antonio, a Montreal no hay ningún proceso de, de aprobación y entran en disputa por territorios que me pertenecen o no, se pueden mover libremente porque no es ese conglomerado. Y sobre todo va a afectar a las ligas menores. Porque lo, los jugadores de ligas menores, que no tienen un sindicato y demás, no tienen esa parte de que pueden negociar dentro de un, la ley laboral, sino que sí que se rigen por esa exención y puede imponer la MLB la normativa que quiera, los sueldos que quiera, puede reducir el tamaño de las ligas menores como hizo el año pasado, puede imponer prácticamente todas las cosas que quiera eh, y los, los, la gente que está en ligas menores no puede protestar eh, de ningún modo ni trabajadores dentro de, de la organización ni nada porque ya entraría en otro tipo de, de normativas. Eh, no, sé, no les podrían negar quizás entrevistas... A, a gente de la gerencia para irse a otros, eh, a otros equipos y demás y demás. Entonces va a tener mucho efecto, no en los jugadores como tal, directamente en los jugadores de ligas mayores, no en Jats que estábamos hablando ahora, no en, en Springer, no en Gary Cole, pero sí en todos esos jugadores de ligas menores y en varios detalles pues como las relocalizaciones y, y demás. Y en el negocio en general, claro. En el negocio en general, claro. Porque en los gastos en los que van a incurrir la, las organizaciones en las ligas menores, pues obviamente van a, van a aumentar porque ahora están reducidos eh, de manera artificial por esa, por esa exención. Y también se está hablando pues, del impacto que ha podido tener esto. Varias de las cosas que han preguntado los senadores pues, del impacto sobre el mercado internacional, sobre todo lo que pasa en Dominicana con los buscones y demás, etcétera, etcétera, cómo ha podido afectar pues, para mirarlo y estudiar e intentar en algún momento pues, acabar con esta, con esta excepción.
0: Ese es un tema gordo, el de Dominicana, que algún día abordaremos, porque las mafias que se han montado en la isla tratando de descubrir talento o con la excusa de descubrir talento son bastante, bastante gordas.
1: Bueno, eh, que queda que no que poner, Por no cierto, sí, sí. Eh, sus, no decir que sus horas contadas, sus días contados, y se si finalmente llegaron a un acuerdo para el tráfico internacional. Que uno de los objetivos o uno de los, como tal, de los lemas es intentar acabar con la situación de los buscones en, en Dominicana. Sí. Eso es. Guay. Eh, es un tema
0: arduo, pero, pero va a traer cola este, este tema. Ya. A ver si, si hay un poco de limpieza por ahí. Eh, para compensar, vamos a hablar de la, de la imagen más fantástica de esta semana y posiblemente de, de los últimos dos meses, es, es ese Raisel Iglesias es cogiendo una caja de bolsas de pipas <risa> y tirándosela a nadie muy enfadado. Indignado eh, con el mundo. Eh, indignado con el mundo. Eh, Fernando, no sé si has visto la, la bronca, la pelea, eh, sí. si no la, la explico yo... Así por encima Es eh, Mariners Angels eh, Todo viene por un eh, Pelotazo Directamente, o sea Los Angels sacan a, por primera vez en su vida A un relevista de abridor Que ya te está diciendo lo que va o sea Es una declaración de intenciones A Julio Rodríguez Le tira muy pegado Pero no le da Y a Jesse Winker El primer, la, el primer lanzamiento es directamente al, A las caderas a donde sí. duele. Jesse Winker se cabrea y se tira a por el dogao de los Angels y todo el dogao de los Angels salta, por cierto Archie Bradley salta y se rompe el codo
1: Eso de ah, es dos meses de baja
0: Muy bien, muy o sea, esto, Bradley...
2: ver, aquel que se, le, que se rompió un dedo quitándose la camiseta? Sí, bueno. Ay,
0: sí es verdad <risa> no
2: Me acuerdo Por cierto, en, en la cuenta de Picheos tenemos un vídeo grabado desde, desde el banquillo que se ve muy bien el momento que saltan ahí todos a...
0: Es maravilloso. Ah, y hay una pelea, pero pelea de verdad, pelea de las, de, de las multitudinarias, de las de bar con puñetazos, con Jesse Winker dando
1: croches a, a la multitud. Sí, Rendón golpeando la... con su mano no lesionada, cinco partidos de sanción que tendrá que el año que viene, que también a, a Rendón y al caso la manteca, en fin, son cosas sí. que pasan.
2: Por lo menos tuvo, tuvo la sangre fría de acordarse qué mano tenía. Sí, sí, no, 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 no eso por
1: descontado. Puede ser peor,
0: y en la, la retaíla de, de sanciones es larguísima. Eh. Sí. El peor sí. parado en jugadores es Jesse Winker, que se lleva siete partidos de sanción, sí. ¿Que, que enseñó el dedo afirma, por partida no doble siete. al aficionado. Sí, uh -huh. sí, que cuando se volvió al logout estuvo haciendo saludos. Y luego al, al coach de Los Angels es
1: Phil Nevin, me parece que es, ¿no? Sí. Sí. 10 partidos. ¿no? Sí, sí, lleva más, más partidos de sanción que victorias lleva al frente de los años de
2: <risa> Sí, pero es por, por eso, por,
1: por instruir un poco que... Por instigar, sí. La... No, no. Mm.
2: Pero... Que todo, que
1: todo esto viene a raíz de una bola muy peligrosa es, que está es, a punto es. de golpear en la cabeza la noche anterior es, a Mike Traut. Y Traut, digamos que se cabreó y con razón. Dice que yo comprendo que tú tengas... Tu trabajo es lanzar pegado al cuerpo. Pero... Mm, si tiene que ser, pues oye, me das pues, lo que pasó a Winker, ¿no? Es decir, en las no en las costillas, pero en la cadera y demás. Dice, no en la cabeza, que es extraordinariamente peligroso. Es que es algo que hay que evitar siempre.
2: No hubo también, igual la semana pasada o así, un pelotazo de Michael Lorenzen a Justin A A, Justin ah, a Raptor, de los ¿no? Marines.
0: Sí, sí a, a, sí, a un jugador de los Marines, sí, sí.
1: A, claro, a antiguos jugador de los Angels.
2: A, con, ¿no?
1: Sí, a Justin,
2: ah, Upton. Verdad, sí. Justin Upton. Que o sea, por cierto, días... por lo menos se llevó la sanción y una pizza que le regaló no sé quién y se la mandó al, al vestuario. alguna que estaba le, le hizo gracia y se la mandó por Pizza Hat o algo le escribió para que se la mandara al vestuario. O
0: sea, recopilando los hechos es pelotazo de Lorenzen eh, Angels a Justin Upton Mariners eh, en la cabeza, en el casco, que no le pasó nada gracias al, al cielo, eh, hace 10 días. La noche anterior... Le lanzan a Mike Trout, eh, según el pitcher, eh, tenía orden de lanzarle pegado y lo más alto posible. Decía, si tengo que fallar por algún lado, tiene que ser por arriba. Mm, bueno, pues casi le da en la cabeza a Mike Trout. Eso enfada muchísimo a todo el, el dugout de los Angels, que deciden al día siguiente tomarse la justicia por su mano. Sacan a un relevista, <risa> a un pobre hombre, que además, no sé si habéis visto las imágenes. Hay dos imágenes muy divertidas en la, en la tangana. Una, Jesse Winker en mitad de la tangana, cogiendo al relevista casi de las solapas y diciéndole, pero ¿por qué me has, por qué me has pegado? Si, a, si ayer no le dimos a Trout, ¿por qué me, a mí me das? Y el otro le dice, tenía que hacerlo. O sea, me han dicho que tenía que hacerlo. <risa> ya está, ¿qué quieres que le haga? Y la otra es ese Otani en mitad de la multitud. Y el intérprete. Y a sus compañeros con su traductor detrás que <risa> le <va risa> Cuidado allí que tienes... <ríe> este está diciendo no sé qué, ese está gritando no sé cuántos. Es maravilloso. Maravilloso.
2: maravilloso. Uno con la sangre fría de utilizar el intérprete el otro sabiendo qué mano <ríe> tiene que usar para no fastidiarse sí. las dos. Muy bien. Una, una pelea muy, muy civilizada.
0: Y antes de pasar a las series del, del fin de semana, sí me gustaría eh, ya que estamos hablando de Los Angels hablar un momento de Rey Dedmers. Eh, un pitcher capaz de lanzar un, un no-hit hace un mes y de ser cortado un mes después <ríe> por, el, por el propio equipo. Eh, esto demuestra que tampoco hace falta ser muy, muy, muy bueno para lanzar un, un no-hit, ¿no, Fernando?
1: <risa> eh, a ver, aquí hay varios factores. Eh, el primero de todos, que lo difícil no es llegar si no ser capaz de mantenerte. ¿no? Claro. Eh, eso, por un, eso por un lado. Y Reed Mers es una parte integral del futuro desde el montículo para los, para los Angels, pero mmm, ven que en cierto modo ha golpeado un muro, que no hay progresión en ese sentido y entonces, eh, por circunstancias, por necesidades del guión, le mandamos a las ligas menores es eh, decir, para que siga trabajando en una situación de menos exigencia, menos estrés, que tampoco tiene que demostrar mucho más ya en el equipo de la AAA, ¿no? Pero, eh, sobre todo, el clásico ejemplo de dar un paso atrás para ser capaz de seguir progresando. Y el tema que tú comentabas de suerte, a ver, tienes que ser bueno, tienes que ser muy bueno para lanzar un no-hitter. Pero el factor suerte es inherente al no-hitter, al partido perfecto y todo tipo de proezas, en, en ese sentido como pitcher, en el cual digamos que no controlas todo. ¿no? Porque una vez que la pelota se pone en juego, si un compañero no hace una jugada que en circunstancias normales la hace y comete un error, pues mira, adiós partido perfecto, que es todavía más exigente y un no-hitter... Eh, Cuántos grandísimos jugadores en la historia no han conseguido un no hitter, pues así que no hitter oficial, no, es decir, las nueve entradas completas y que el partido acabe en ese momento, pues así poniéndote el caso, eh, no han lanzado un no hitter, si mal no recuerdo no ha lanzado Roger Clemens, no ha lanzado Pedro Martínez, no ha lanzado Greg Maddox, no lo ha lanzado Tom Glavin, tampoco Jim Smoltz, Jacob Tubron Uh, por mencionar solamente, y poner un ejemplo solamente de, de, de la actualidad Gary Cole, uh, Chris Sale tampoco ha lanzado un no-hitter es uh -huh. que lanzar un no-hitter no está exento de, de ese factor suerte, no de tener un día en el cual pues los dioses del béisbol te otorgan sus favores y, y, y tienes un, un día precisamente para, para, para recordar por siempre y para siempre, y en el caso de Rick pues pues es una noticia fantástica lo que hizo el no-hitter pero más allá de ese episodio concreto, lo que importa es lo que sea capaz de hacer eh, una vez cada cinco días y de forma regular, de forma consistente para estos años que necesitan mejor labor desde el montículo como el comer. Y mucho me temo que este año van por los mismos derroteros que en campañas anteriores. Sí. Incluso sí. me sí. ¿Ves, ves las proezas de Otani, de Trout, de forma consecutiva y demás. Dices es increíble que viendo lo que ha hecho Trout y Otani y vayan perdiendo 10-4 o 11-4. Bueno, van perdiendo 10-4, 11-4 porque sus pitches han conseguido 10 carreras. Y veías el gesto de, de, de Traut diciéndole: No, que estás da dando pistas, ¿no? Lo de tipping, ¿no? Al, al, al pitcher relevista diciendo: Que me estoy dando cuenta yo. Si me estoy dando cuenta yo, imagínate los, de esta enfrente, los que están enfrente que tienen a mucha gente que están pendiente de lo que estás haciendo. Y veías a, a Traut frustrado, claro, diciendo: ¡Ah! Por eso no me lo puedo creer. En fin.
2: Sí, pero que el ejemplo clásico, yo creo que lo hemos comentado alguna vez, de de las de que puedes tener un día maravilloso que te sale todo bien y tal, eh, es Phil Humber, que era un sí. hombre trotamundos del, del béisbol, que en 2012 me parece que había pasado por un par de equipos varias temporadas, lanzando un par de partidos o tres al año, le coge... Los White Sox le ponen como abridor a tiempo completo y en el segundo año eh, consigue un partido perfecto, no había un no-hitter, sino un partido perfecto y, y desaparece. De hecho, esa misma temporada su era acabó siendo de 6'44". ¿Por pues ejemplo, tuvo un día? uno mm. eh, Fíjate, para, pues,
1: para poner en contexto, John récord de toda la historia en las mayores de Phil Humber que no nos cuenta toda la historia 16 victorias, 23 derrotas una era de 5-31, pero por un día pues estuviste como vamos pero privilegiado
0: mm. si sí, yo leí que, que Detmers tenía la, la tercera era global más alta de todos los pitchers que había conseguido un, un no hitter mm. así que era, era igual de esperar este este corte. Y, oye, no, no tenemos tras las bases esta semana, pero aún así, ya vamos ya a hora y media, yo creo que, que tenemos todos cosas que hacer, que hay familias que están esperando detrás de la puerta, que <risa> mi familia me pide vino, como decían en los Simpsons, eh, así que vamos a ir cortando. ¿Qué series veis buenas para este fin de semana que alguna hay interesante? <risa> John. ¿Estás mirándolo ahora que te conozco?
2: No, mira, lo he mirado, lo he mirado hace cinco minutos. Ah. Mientras, mientras empezabais a hablar de, del partido de, o sea, de, de Red Deadmers y el, el no-hitter. No, pero a ver, yo creo que hay dos series muy, muy claras. Una en el este de, de la americana, que es el Tampa-Toronto, que me parece que hay cuatro partidos. Supongo que recuperan algún partido de... No hay... Cinco partidos, eh, estoy viendo. Empiezan mañana jueves, el viernes partido, el sábado dos partidos y el domingo un partido más con buenos duelos como un Shane McClanahan contra José Berríos el, el viernes, eh, Luis Patiño más Castillo, Sinbadros Stripling, Drew Rasmus en Kevin Gaussman y, y bueno, Kluber y, y Kikuchi que lo abren el, el jueves. Hay buenos duelos. Eh, ya hemos visto, antes mencionabas cómo está la, la división entre el, los Yankees están escapados pero entre el segundo que es Toronto y el cuarto que es eh, eh, Tampa hay partido y medio Acá a, 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 van a salir los dos equipos a, a matar eh, a, a, a por todas y situación similar, creo que también hay partido y medio de, de diferencia en el oeste de, de la Nacional, en este caso por el liderato, el Padres contra, contra Dodgers que yo creo que va a ser eh, una prueba de fuego, a ver si vuelve Machado, pero, pero para estos padres es una prueba de fuego de o bien si cómo van a poder sobrevivir sin, sin él o bien eh, eh, pues bueno, ver si, si están a, al nivel de, de estos Dodgers no eh, duelos, pues hay un Blake Snell contra Tony Gonsolin un Yu Darvish contra Tyler Anderson Mackenzie Gore contra Kershaw el, el jueves también es una serie de cuatro partidos, la abren Joe Masgrove y Mitch White. Yo creo que son las dos series claras para
0: ver. A ver si, si Snell va por Tree Turner o algo así, y vamos quitando rivales para, <risa> para los Walcard. ¿Vais a dar ¿dais alguno, Fernando, en Movistar?
1: Eh, de este fin de semana, no, porque eh, Bueno, está previsto que el partido sea más bien el del del lunes, eh, con lo cual no sería ninguno del, del fin de semana. Sí que es verdad que, por ejemplo, vamos a tener la suerte de poder emitir ese partido que se ha colado ahí un poco de rondón entre Houston Astros y New York Yankees, eh, con lo cual pues no está nada mal. ¿no? Es decir, yo creo que es el duelo eh, ahora mismo eh, más atractivo dentro de la, de la liga americana y, de hecho, el fin de semana, más allá de pues, para complementar lo que dice John, eh, ver eh, esa visita de los eh, Yankees la primera vez que van a visitar la antigua cancha de, de los Indians, ¿no? ahora es de los Guardians. Eh, Cleveland también ha sido capaz de brevemente resurgir al frente de esa división eh, central eh, para ver cómo luego inmediatamente Minnesota les ha vuelto a adelantar por la derecha y aunque los Yankees eh, llevan ya tiempo en lo cual, no voy a decir que convierten a su equipo juguete favorito los, a los Guardians. Eh, a ver si estas eh, rachas, este nivel de exigencia, son capaces de mantenerlos en su visita a Cleveland. Eh, eh, los, los Guardians es un buen equipo. Es un equipo que, pese a las limitaciones presupuestarias y demás, y eso no lo hemos comentado, por cierto, el dueño de los Sixers y creo que de los Devils, ¿no? de la NHL, a, eh, se ha metido en el accionariado como tal no, de los... La semana
0: pasada,
1: sí. Sí, de los, de los Guardians. Y, sí. y, en teoría, de aquí a seis años puede convertirse en el dueño mayoritario. Que ojalá que sea el caso y, sobre todo, alguien pues que tenga más eh, ganas de rascarse el bolsillo que la familia Dowland. ¿no? Pero, que, que pero es un hombre que, que se
2: dedica, yo creo que profesionalmente, su, su oficio es dueño de, de equipos deportivos o, por lo menos, ¿Sí? partes, partes minoritarias. Porque tiene, sí, sí. aparte de, de los Devils y de... De los 76ers, ahora es minoritario también eh, en Kiliberan, tiene equipos de fútbol eh, en Inglaterra, eh, Hola, en Bélgica, sí, sí. en Holanda, en Alemania.
1: Eh, sí, sí. Alguien que diversifica, digámoslo así, ¿no?
0: Lo, lo sí. que pasa es que ninguno de los equipos en los que está eh, ha quedado <risa> cerca de, de ganar nada.
1: Hay que quedarse con lo positivo, que mejores tiempos aguardan a, lo, a, eh, aguardan a los Guardians, nunca mejor dicho. ¿no? Y, y bueno, es una serie también atractiva, ese, eso, ese set de partidos entre los Guardians y los Yankees. Pues
0: nada, yo creo que, que para ser mi primera vez, oye, yo me he defendido.
1: Con nota, con nota.
0: Se te ha visto bien, se te ha visto bien. Eh. Gracias. Lo importante es que se me vea y se me oiga bien.
2: No, sí. no,
1: no me y nos oigamos. Eh.
2: <risa>
0: Fernando. Mil gracias, como siempre. Eh, a vosotros, un placer. Cuando viene, yo la verdad que respiro porque digo, sí, es que lo voy a
1: pasar". <risa> Eso, vale. vale. Estás invitado
0: siempre que quieras, ya lo sabes. Fenomenal. Un abrazo.
1: Un abrazo.
0: John, nos vemos. ¿vale? Vamos, vamos hablando. Vamos a ver si la semana que viene recuperamos alguno de los lesionados y, y tenemos un... Un roster un poco más equilibrado.
2: Y sí, porque si no, se nos acerca también el tren de Line en que empezar a traer a gente y a, a traspasar de según lado. Mala, eh. Voy a
0: mirar otros podcasts por ahí de Bello, A ver qué, <risa> qué podemos rascar. Un abrazo. Hasta luego. Y a todos vosotros, oye, muchas gracias a los que habéis estado aquí en Twitch. Eh, sabéis que subimos. El podcast mañana primera hora a todas las plataformas. Eh, muchas gracias por escucharnos, eh, por vernos. No hay traslas bases esta semana, pero seguro que se nos ocurre alguna locura para la semana que viene y, y os añadimos alguna historia más. Un abrazo a todos. I